0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti, tre gli argomenti di questa puntata, focus sull'Arsenal, vediamo come i Gunners si potenzieranno anche pescando in Serie A per riscattarsi dopo una stagione deludente, focus sul Nottingham Forest, vediamo come la mitica squadra che fu di Brian Clough proverà a potenziarsi per affrontare al meglio la Premier League e infine focus sul Galles che torna al Mondiale dopo 64 anni.
1: All right, a bit of breaking news. You can see it at the bottom of your screen already, and it is uh first bit of transfer news of the day. I guarantee you will have more, but Lyon have announced that they have indeed signed Arsenal's uh, uh, Alexander Lacazette. for yeah. oh, He signed a three-year deal. He was available, wasn't he, on a free?
0: Lacazette a Lyon. Avete sentito la notizia data da Sky UK, che risale qualche giorno fa. Il mercato dell'Arsenal è ufficialmente cominciato con il ritorno a casa dell'attaccante francese, ma noi ci chiediamo qui come cambieranno i Gunners dopo questa stagione deludente. Ne parliamo con il mio abituale compagno di viaggio da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Assente oggi Stefano Cantalupi, ma sull'Arsenal abbiamo un gradito ospite, il collega della Gazzetta Davide Longo. Ciao Davide. Ciao a tutti. Allora, intanto cominciamo a guardarci indietro. La stagione appena finita, Davide, nella scorsa puntata del nostro podcast, quella dedicata al pagellone di fine anno, Abbiamo dato un sofferto 6 all'Arsenal, il nostro Pierluigi ha confessato che è stato il voto che più l'ha messo in difficoltà. Tu lo condividi questo 6?
2: Sì, lo condivido in pieno. Io credo che la stagione dell'Arsenal sia stata una delusione dal punto di vista emotivo, perché la qualificazione alla Champions, tanto agognata, eh, sembrava cosa fatta a eh, tre giornate dal termine. Dal punto di vista tecnico credo che eh, la sufficienza ci possa stare, credo che non dobbiamo mai dimenticare che nella griglia di partenza dell'estate scorsa l'Arsenal veniva inserito tra la sesta e la settima posizione, dietro naturalmente City, Liverpool, Chelsea, United, Tottenham, qualcuno addirittura lo dava testa a testa col West Ham e con Leicester. Quindi con queste premesse il quinto posto tecnicamente non può essere considerato una delusione, però se guardiamo all'obiettivo mancato che sembrava raggiunto è una fortissima delusione per tutti i tifosi Gunners.
0: E soprattutto visto che è andato a favore del Tottenham poi la corsa al quarto posto, i grandi rivali del Tottenham.
2: Quello è sale sulla ferita diciamo. Esatto.
0: (ride) Allora Pierluigi, vabbè, intanto Davide ha promosso il tuo voto da grande esperto di cose Arsenal, dovresti essere contento di di questa medaglia e poi facci un po' il punto su quello che si dice sul mercato dei Gunners.
1: Allora, sicuramente mi sento molto più tranquillo dopo aver avuto la benedizione di Davide. Tornando al al mercato e e agli interventi che l'Arsenal deve fare, credo che in primis ci voglia una punta, perché comunque Obameyang non è mai stato sostituito, e ora lo dicevi tu Paolo, la casetta è partito anche in direzione Olympic. È vero che anche Tia probabilmente rimarrà, però insomma non credo che il giovane inglese da solo possa essere l'unico attaccante centrale, quindi i nomi sono tanti e anche abbastanza importanti no? perché si parla di, di Gabriel Jesus del, del City, si parla di Osiman del Napoli e ci sono anche tanti target, tanti obiettivi che sono in Italia perché c'è, c'è Scamacca del Sassuolo, c'è Abraham, Simeone, Lautaro Martinez, per cui insomma c'è veramente tanta carne al fuoco in quest'area e poi ci sono anche degli elementi che possono essere considerati un po' come un investimento per il futuro che sembrano fare gol all'arsenal tra tutti si parla di Logek dello Sparta Praga, ma la concorrenza del Bayer Leverkusen è molto forte. Questo diciamo davanti. No? Poi c'è anche necessità di avere probabilmente un altro attaccante esterno. Ha già preso Marquinhos del San Paolo che probabilmente andrà in prestito. C'è interesse anche per gatti del PSV Doven, anche se in quest'area io credo che la cosa fondamentale sia assicurarsi che Saka rimanga perché comunque ci sono sirene siti sul giocatore e chiaramente sarebbe disdicevole per l'Arsenal che lui se ne vada e poi c'è anche molta attenzione in mezzo al campo, due giocatori con grossa esperienza in Premier che sono Tilemans e Ruben Neves del Wolverhampton che sono seguiti ma sono giocatori che costano abbastanza cari e che comunque darebbero secondo me un apporto in mezzo al campo che in questo momento all'Arsenal manca e si è visto soprattutto quando Thomas Partey è stato infortunato e poi secondo me c'è necessità ancora di una pedina in difesa in particolare un centrale sinistro di difesa e forse anche che potrebbe essere Saliba che tornerà dall'Olympique di Marsiglia dove è in prestito e probabilmente anche un laterale sinistro e qui i nomi che si fanno sono quelli di Hickey, lo scozzese del Bologna e Zinchenko del Si.
0: Ecco, un bel parco di nomi Davide, tu come la vedi? Su quali punteresti? Eh, quali sono i, i luoghi dove andare a intervenire nella squadra dell'Arsenal, immagino che anche tu dirai l'attaccante ma, ma non solo naturalmente. il
2: centravanti è il buco nero che si è creato a gennaio con la partenza di Aubameyang che non è stato sostituito a me risulta che l'Arsenal fino alla fine abbia provato a contendere Vlaovic alla Juventus ma il giocatore è stato irremovibile e una volta persa quella chance la dirigenza ha deciso di non investire a gennaio una scelta conservativa che probabilmente è costata quest'anno la qualificazione alla Champions League. Per quanto riguarda eh, gli altri ruoli, credo che sia necessario un laterale sinistro in difesa perché purtroppo Tierney è molto forte, ma è è cagionevole di salute, diciamo così, è sempre infortunato. eh. Mentre per quanto riguarda il centrocampo, il nome che io preferirei eh, quello di Ruben Neves, anche se mi rendo conto che il costo non è dei più accessibili. Eh, Io voglio dare un dato che può essere interessante. In questo momento l'Arsenal in rosa ha 19 giocatori, che penso che sia uno dei dei numeri più bassi di tutta la Premier. Quindi è chiaro che, eh, oltre che da un punto di vista qualitativo, servirà anche intervenire da un punto di vista strettamente numerico per avere delle valide alternative nei vari ruoli.
0: Sì, infatti 19 è veramente un numero, un numero pazzesco. Senti, ma facendo, tirando un po' le somme, al di là de, della stagione appena conclusa di quello che sarà il mercato, cosa sta mancando all'Arsenal del dopo Wenger per consolidarsi veramente? Alla fine Wenger era stato tanto criticato perché non era, dopo il periodo degli imbattibili aveva vinto relativamente poco però da quando è andato via lui anche quella certezza che si aveva sempre del quarto posto della qualificazione alla Champions è venuto meno. Cos'è che, cos'è che ha, rotto, ha fatto sì che il giocattolo si sia un po' rotto?
2: Wenger diceva che il quarto posto era l'Aica like Trophy, era come un trofeo, no?
0: <ride> che è quello sì. che ha detto Conte alla fine di questa stagione. col Tottenham. E per,
2: que- per questo veniva sbeffeggiato, anche, certo. perché, anche perché chiaramente l'Arsenal è un club con un prestigio tale per cui deve deve lottare per la vittoria della Premier. Credo che quello che stia mancando eh, siano delle guide, dei giocatori di esperienza che possano in qualche modo trascinare il resto del gruppo. A me piacerebbe vedere all'Arsenal qualche giocatore che sa come si vince. Faccio l'esempio di Ibrahimovic del Milan, giocatore che è entrato nello spogliatoio, che ha fatto capire ai giovani come ci si allena, come ci si comporta, Qual è la strada per la vittoria? Ecco, A me sembra che l'Arsenal abbia una carenza di leadership all'interno della Rosa. Non mi convince da questo, di punto, da questo punto di vista Shaka che secondo me non ha, non ha la personalità per ricoprire quel ruolo. E tutti gli altri giocatori, anche da un punto di vista anagrafico, non sono in grado di, fare, di trascinare il resto della squadra. Quindi credo che da questo punto di vista servirebbe proprio un intervento in chiave di leadership.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo Davide e ci diamo appuntamento tra qualche mese a parlare qui delle disgrazie, o magari no, del del tuo Arsenal. Ciao Davide, grazie.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Now to Nottingham Forest, uh, Nottingham sorry, where the celebrations are continuing after Nottingham Forest earned promotion back to the top flight for the first time since 1999. Well Forest players have been lapping up the acclaim from the supporters after their Wembley win yesterday. Forest owner Evangelos Marinakis made an appearance one by one. Grande festa Nottingham per il ritorno dopo 23 anni del Forest in Premier League. Come abbiamo già detto, ovviamente per molti di noi il Nottingham Forest rimanda a quello squadrone che con Brian Clough alla guida sorprese l'Europa vincendo due coppe dei campioni nel 1979 e 1980, preistoria per molti nostri giovani ascoltatori. Al di là dei ricordi del romanticismo, c'è qui una squadra da elogiare per come ha invertito la marcia a un certo punto della stagione fino a guadagnarsi la promozione e c'è un mercato da fare per essere all'altezza della Premier League Pierluigi, che movimenti ci sono dalle parti del fiume Trent?
1: Beh, intanto c'è molta felicità ovviamente perché tu dicevi 23 anni ma ricordiamo anche che in questi 23 anni tantissime cose sono andate storte perché il Forest era arrivato tre volte ai playoff e in tutte e tre le circostanze non sono nemmeno riusciti a centrare la finale e addirittura non dimentichiamo che tra il 2005 e il 2008 addirittura andarono in League One e credo che probabilmente il momento più triste della loro storia fu quando persero i playoff contro lo Yeovil, addirittura vincendo fuori casa 2-0 e perdendo poi al City Ground 5-2. C'è molta c'è, c'è euforia, c'è, c'è chiaramente grandissima Uh, aspettative sul fiume Trent come dicevi tu anche perché sembrano aver trovato dopo 21 manager che hanno tentato di portarli su l'allenatore giusto perché Cooper sicuramente è un uh, tecnico che è stato in grado di gestire il gruppo in maniera eccezionale ha creato una grande atmosfera tutti i giocatori sono parte del progetto è uno che è alla mano da un lato ma dall'altro sa anche parlare con franchezza quando quando c'è bisogno e quindi sicuramente c'è molta speranza in Cooper per il quale peraltro il contratto è stato incrementato di un anno. E c'è un proprietario che è Marinakis, che è un personaggio un po' discutibile se vogliamo, però eh, dovrebbe essere in grado di sancire acquisti di valore. Eh, Lui è anche il presidente dell'Olympiakos, e uno che comunque, come dicevo prima, è discutibile finché vogliamo, però nel mondo del calcio ci sa fare, perché in Grecia ha vinto 12 titoli in 10 anni e comunque nel Forest è arrivato nel 2017 e ha già speso 110 milioni di, di sterline, quindi non poco. Dicevi tu quali sono i, i colpi che il Forest dovrà fare per riuscire a rimanere in premio perché è chiaro che quello a me inizialmente sarà il primo obiettivo beh intanto c'è da confermare ben cinque giocatori importanti fondamentali che sono in prestito ad altri club che sono spence del middlesbrough garner del manchester united Lowe dello sheffield united e de davis dell'aston villa e anche zinkernagel del watford quindi probabilmente sarà questo il primissimo obiettivo ma poi ci sono anche nomi importanti che sono stati accostati al, um, al forest la cell del Newcastle che è un ex uh, prodotto proprio del Nottingham Forest e anche Gibbs White che è un giocatore del Wolverhampton quest'anno ha fatto un'annata splendida in prestito allo Sheffield United poi ce ne sono Tanti altri, non abbiamo purtroppo il tempo di di dilungarci, ma faccio un altro nome che è il centrale dei Rangers, eh, Golson E e comunque non dimentichiamo che si andrebbero questi nomi a innestare su un telaio che, al di là dei prestiti che dicevo prima, ha comunque altri giocatori molto importanti. Johnson, ne parleremo anche dopo quando parliamo del Galles. 19 reti, 10 asset per un ragazzo che ha 21 anni. In, in championship ha sicuramente bruciato le tappe e io credo che possa essere anche un giocatore in grado di far bene in premier, Yates, World, quindi non partiamo da una squadra come secondo me era il Norwich che comunque aveva un, un impianto che non era secondo me ancora a livello del, della Premier ci sono molti giocatori nel Forest che secondo me già lo sono eh, però è chiaro che ci sarà anche necessità di fare altri innesti ma credo che l'euforia della piazza sarà anche molto molto importante
0: aggiungo tre considerazioni legate al Nottingham Forest una vabbè, tra i nomi si fanno anche quello di maggiore del, dello Spezia e persino di Sabatini come dirigente per gestire il mercato, vedremo se, se c'è del vero in questo o no e quindi andranno a pescare anche in Italia probabilmente la seconda considerazione è come dicevi tu giustamente per Luigi: l'ossatura della squadra pur essendo una squadra che è arrivata in Premier League attraverso i playoff e non dominando come hanno fatto Fulham e Bardemoth però l'ossatura della squadra va mantenuta ed è quasi sempre la ricetta vincente per poi restare in Premier League. Di solito le squadre neopromosse che fanno troppe rivoluzioni poi rischiano di faticare oltremodo a trovare quella amalgama, a far funzionare i meccanismi e la pagano pesantemente. Terza cosa, prima citavo i nostri ascoltatori più giovani che forse non hanno idea, però Nottingham Forest è stato veramente uno dei fenomeni della storia del calcio europeo che più sono rimasti impressi nella mente di tanti di noi perché Lo ricordo, per chi non lo sapesse, questa squadra vinse quella che allora era la Second Division, l'attuale Championship. Da neopromossa vinse il titolo in Inghilterra. L'anno dopo vinse la Champions League, che allora si chiamava Coppa dei Campioni, eliminando al primo turno, peraltro, il Liverpool detentore, che aveva vinto la Coppa dei Campioni l'anno prima. E poi, giocando ancora da detentore l'anno dopo, rivinse la Coppa dei Campioni. La Coppa dei Campioni dell'epoca non era difficile come la Champions League, perché era turno di eliminazione diretta, non tantissimi turni, giocavano solo le squadre campioni delle nazioni europee, quindi a volte trovai anche delle squadre non di altissimo livello, però era comunque una competizione durissima. L'impresa del Nottingham Forest di vincere più Coppa Campioni che titoli nazionali eh, resterà per sempre nella storia del calcio europeo e quello è quando si pensa al Nottingham Forest si pensa a quegli anni lì ultimissima considerazione per Luigi è una città calcisticamente meravigliosa, Nottingham con il fiume Trent che divide lo stadio del North County da quello del Nottingham Forest una città dove si vive calcio veramente in maniera super appassionata è veramente bello che il Nottingham Forest sia tornato in Premier League sei d'accordo?
1: sì, sono d'accordo credo che abbia fatto piacere a tutti i neutrali Dispiace di contro che il North County si sia fermato nei playoff della National e quindi rimanga ancora in quinta serie e non entri anche lui nella Football League Dispiace eh sì. per chi ama una squadra gloriosa come il North County Penso che non dispiaccia molto ai tifosi del Forest
0: Esatto, esattamente Wales hanno fatto tutto, dopo un 64-year-old scelto di qualificazione del World Cup, grazie a un 1-0 win contro l'Ucraina a Cardiff. E dunque, dopo 64 anni, il Galles approda alla fase finale di un mondiale. L'ultima volta fu nel 1958 in Svezia, il mondiale del Pelé Ragazzino che si impose al mondo. Il Galles ha conquistato il pass per il Qatar battendo l'Ucraina 1-0 a Cardiff. Autogol di Jarmolenko su punizione di Bale ed è un piccolo ciclo quello che, si sta, che il Galles sta facendo tra dopo l'Europeo e il Mondiale e devo dire la nazionale che sta raggiungendo degli obiettivi davvero storici Pierluigi
1: Assolutamente, anche perché mh, la partita con uh, l'Ucraina era una partita difficile più dal punto di vista mentale e nervoso che da quello tecnico perché insomma, è inutile ricordare quali fossero le extra motivazioni che avevano gli ucraini e come in questa occasione un po' tutto il mondo si fosse per loro. Però c'è anche da dire che a Cardiff c'è stato un pubblico caldissimo, la partecipazione prima del fischio d'inizio in quello che ormai è diventato un vero e proprio inno che è questo Imaoid, che significa siamo ancora qui, è stata da pelle d'occa e...
0: ecco Pierluigi ti interrompo facciamo sentire qualche secondo di questo inno <SILENCIO> Riprendi pure per lui,
1: sì, ehm, quindi questo sicuramente li ha messi sui giusti binari. Poi è, è vero che, da, da un punto di vista più calcistico, il Galles in questa partita ha avuto un pizzico di fortuna perché Jarmolenko ha, ha fatto una deviazione un po' folle. Il VAR è stato abbastanza generoso nel non stanzionare l'intervento di Allan uh, Hennessy. Che io ricordavo al Palace ogni tanto compiere qualche intervento inguardabile, è stato meraviglioso, è stato assolutamente autore di una, di una partita perfetta, nonostante avesse giocato soltanto due partite da titolare quest'anno con il Burley. e quindi insomma diciamo che la, la settimana scorsa è andato tutto bene al Galles, e ora così andrà in qatar ha ah, comunque il galles non dimentichiamo due giocatori che sono comunque dei fuori classe, come ramsey e Bale che se fossero al 100% fisicamente in ogni momento sarebbero veramente dei giocatori che in carriera avrebbero conquistato un filotto di, 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 di palloni d'oro e, e devo dire che quando, quando vestono il rosso della nazionale non si limitano a mettere in mostra soltanto la loro classe, ma anche fisicamente e atleticamente sono assolutamente presenti. Pensate che Bale, per dire, tra la semifinale con l'Austria in questa partita, aveva giocato 22 minuti in tutto. Ovviamente in proiezione futura, in proiezione Qatar, sarà interessante capire dove entrambi giocheranno, perché Bale non, non è più, come, come tutti sanno, a Real Madrid, Ramsey teoricamente è ancora alla Juve, ma insomma non penso che i bianconeri siano intenzionati a a tenerlo a meno che siano costretti è anche vero che la forza del complesso di di Page va al di là dei suoi due atleti più più rappresentativi Ben Davis è è stata una roccia in difesa ha giocato addirittura meglio di come abbia fatto con il Tottenham Neko Williams ha giocato anche molto bene e poi c'è Johnson di cui parlavamo prima con il Nottingham Forest, ma questo ragazzo ha 21 anni contro l'Ucraina, è sceso in campo per alcuni minuti ma si è messo in luce veramente tanto, ha colpito anche un palo. La, la notizia positiva per il Galles, secondo me è che il girone che avranno in Qatar, che non dimentichiamo lì, sarà di fronte all'Inghilterra, quindi il derby britannico, però come terza e quarta squadra ha Iran e Stati Uniti, che sono due formazioni, assolutamente alla portata della, dei Dragoni Rossi per cui secondo me sedicesimi di finale non dico che sono sicuri ma credo che il Galles abbia sicuramente una buona occasione per arrivarci.
0: e quindi onora questo Galles che ovviamente verrà ricordato soprattutto legato al nome di Gareth Bale perché in qualche modo lo zampino c'era sempre messo lui anche in questi anni in cui per mille ragioni che abbiamo già affrontato in una vecchia puntata di questo podcast, a Real Madrid è diventato praticamente un pari a un giocatore quasi fuori rosa. Adesso è ufficialmente al momento senza squadra, si parla di un'offerta del Getafe e si parla di eh, di un suo approdo al al Cardiff City o allo Swansea o in altre squadre di Championship, un finale di carriera di questo grandissimo giocatore che è molto incentrato su quello che sta facendo con la maglia della Nazionale e tutte le imprese di questo Galles hanno sicuramente la sua firma oltre a tutte le cose che ci diceva Pierluigi. Bene, curiosissimi di vedere cosa farà il Galles al Mondiale in Qatar, noi invece vi diamo appuntamento alla prossima settimana perché ci sono tante notizie interessanti di mercato che riguardano le big della Premier League e nel darvi appuntamento appunto alla settimana prossima saluto Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao, ciao a tutti.